Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvåle och Johannes Berg. Och välkommen till den sista episoden av 2023. vi tar en liten juleferie efter att den episoden här är er över och kommer tillbaka igen i januari rätt för primärvalgena. men vi tänkte att i den episoden så kunde vi ta en liten uppsummering av 2023 och då tänkte jag och starte med att spørre dere, och kan starte med dig Vegar. Vad är er det du kommer att huska bäst fra 2023 i året som har er gått när det gäller amerikansk politik? Nej, det har ju varit ända ett ganska spinnvilt år amerikansk politik. Det er jo, altså det första jag tänker på är er ju alla disse rättsaker och tilltalande mot uh, till president Trump och så han har ju då uh, blivit tilltalt i fyra olika straffesaker i löpet av det året här. Uh, 91 tilltalepunkter. Det är er ganska massivt det som har kommit fram där, alltså av detaljer. Det är er ju det började ju med denne porno skuespiller, altså den hyrspengesaken i New York hvor han betalte hyrspenger for å dekke over en angivelig affære mot Stormy, med Stormy Daniels, og så har det gått videre slag i slag med disse andre sakene som kanskje har enda mer større alvorlighetsgrad, men det er jo det har jo dominert veldig og det kommer til å følge oss videre inn i 2024 også, altså med, med presidentvalget neste høst som jo er det store så det er jo kanskje det jeg tenker på så er det jo flere sånne små, altså det er jo mye som har skjedd rundt dette da, og også med, med primærvalget og disse motkandidatene til Trump, altså DeSantis Ron DeSantis og Nikki Haley Johannes, hva kommer du til å huske? liksom kaos runt Kevin McCarthy eh, din och Vegas vän George Santos eh, og, eh, men det har varit extremt mycket kaos på på högersidan i Amerika och liksom de har fått en ny speaker som også, han är er på ingen måte en förbättring av Kevin McCarthy det är er ganska långt ute där och så eh, så det det mycket blir lagt upp till nästa runde altså det Det, det er veldig lite som er forutsigbart og, og på toppen av det og sånn, det skulle gjerne lagt det politiske bag meg dette året det, det er lite som har følt som fremgang altså det er jo på verdensbasis med krigen som fortsetter i Russland og, nei, i Ukraina, sorry og, og liksom ja, og liksom det er alt det forferdelige som skjer nede i Gaza og det som skjedde i Israel det er liksom, ja, det er veldig mørkt Det føles jo kanskje litt som et tapt år på en måte i USA, altså inflationen har jo vært drepende. Altså det skal jo sies at arbeidsledigheten er veldig, veldig lav, økonomisk vekst går bra, men amerikanerne er jo fortsatt veldig misfornøyde med økonomien, og så har jo USA og Biden skulle ønske at det gikk bedre i Ukraina enn det gjør. Jeg er i Washington D.C. akkurat nu, fordi Zelensky har vært her på et sånt hastebesøk før han dro rett til Norge, for å prøve å få litt penger da, og få litt, litt ekstra hjelp. Men det har jo bare vært sånn... Altså, jeg vil si at da republikanerne tog over representantens hus, så hade vi nok regnet med at 2023 kom til å handle om sånn splittet kongress... Hunter Biden... Ja, du sa som stod stille, men jeg tror nesten det har varit med sånn mer fastlåst än jeg hade trodd på forhånd. 
Ja, det føles väldigt dysfunktionellt nu och det har ju toppat sig nå på i höst alltså med denne, disse förhandlingarna om att få mer stöd till Ukraina som då Zelensky også var i, I USA för att reklamera för eller kämpa för og och då republikanerna en del republikaner i alla fall ikke ønsker att ge denne stöd längre med mindre de får mer pengar till invandringsreformer och gränskontroll så det det är er ju en väldigt sån fastlåst bilde och det, det føles som du sa også Johannes väldigt sån mørkt alltså allt samman och det här er sån tungt og det är er liksom ingen det er få lyspunkter här och vi ser liksom ja nu går vi in i ett nytt år med eh, Trump som då överbara favoriten till att bli republikansk presidentkandidat har på meningsmålingarna ser ut till god möjlighet för faktiskt bli valgt som USA:s president igen även man nå säger nästan openlyst eller han säger openlyst att han har lust att vara diktator mm. för en dag för en dag men allikevel så så vill han liksom det är er inte nog till liksom skrämma folk veck från han är er tvärt emot så så strömmer folk till han och och så är er vi i sånt territorium där det är er så mycket u Det er, vi er i sånne territorier hvor vi aldrig har vært før, med en president som er tilt, en presidentkandidat som er tiltalt. Og, og så har vi da også, som i bakgrunnen her, som du nevnte Hunter Biden da, uh, 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 Joe Biden blir jo uh, sannsynligvis uh, også, uh, altså man åpner for riksrettshøringer om uh, Joe Biden uh, fra republikansk side, uten egentlig at de har lagt frem noen som helst beviser for at han har gjort nog som helst kriminellt eh, som virker som en väldigt uppenbar politisk handling som inte har något med att undgå kriminalitet eller, eller den typen ting men som bara är er en ren som partipolitisk måte och eh, ja ta Biden på. Altså, det, du har den här krogjängen som bynte året med att liksom tvinga någon kan vara 15 runder eh, McCarthy mot och de har ju skit sig och det enda de är er, det är er en slags eh sann i julen för Trump. De ska liksom hela vägen bara liksom knirka och bråka och göra allt sånt ingenting som fungerar. Det är er hela målet de att myndigheten ska inte få fungera. Det är er det de står för. Och det budskapet på en måte gånger de för de de som stämmer på dessa folkne är er, Eh, vil ikke ha myndigheter. De vil ha det liksom det er i retning libertarianer. De vil ikke ingen skatter, ingen lover. Så det er jo liksom en slags anarkistisk utgangsretning eh, de går for <laughs> eh, med, med tanke på eh, hvor eh, ja, lite de gir eh, sjans til å liksom, faktisk jobbe med det som gjelder i samfunnet. Så, og løse problemer. Det, altså, jeg fikk jo dra på grensen her i samme vege på en jobb der når var det Title 42. Det heter det er en sånn lov som skulle göra at du måtte ha allerede en avtale for å kunne komme til grensen og, eller komme over grensen og søke asyl. Og det det var när vi stod på gränsen var det som det var rykte om att skulle bli skyting det var rykte om att det skulle komma massa folk över för liksom detta här skulle eh, tre kraft och eh, resultatet var att det var ingenting som skedde där men det har varit ett år rekordmängder med folk som går över gränsen och det det sker alltså konsekvensen av det är er ju att demokratiska politiska ledare i dessa byarna klage till Trump nej till Biden och se att det inte fungerar att byn kommer att kollapsa det kommer inte någon gång kunna bli det samma igen i dessa byn för grund av att överlasta systemet så massa 
den grensedebatten har ju blivit väldigt ändrat som du ser i år särskilt för det inte nå längre bara är er något som gränsebyer och gränsedelstater klager på nu hör du ju sån ordföranden vår i New York Eric Adams han har ju varit väldigt klar på att han tränger hjälp från Biden och federal myndigheter och att de det må skäras ganska kraftigt i budgeten i New York hvis de ska klara att ta hand om alla migranterna som har er kommit um, Og så kan du si at Adams har er jo blitt fanget opp i sin egen korrupsjonsskandale med tyrkisk myndighet av alle ting. Uh, hvor blant annet en av, altså han er vel beskyldt for å ha fått veldig mange bidrag fra valkampen, altså til valkampen hans fra Erdogan støttespillere og andre tyrkiske forretningsmenn. Uh, og så har jo Tyrkia bygd et svært nytt FN, uh, uh, FN-delegasjon eller fn uh, ja, FN-delegasjon uh, og nytt kontor uh, tvers over gata fra FN et veldig sånn høyt, fint tårn og der skal jo visst nok uh, Eric Adams ha skjært igenom og uh, trukket i noen tråder så de fikk åpne før de egentlig hadde full tillatelse fra brandvesen og alt mulig så det er mye, mye spesielt som har foregått der uh, men uh, det var en liten digression uh, for jeg synes vi må jo snakke en del om 2024-valget og hvordan det har påvirket sig og før vi skulle spille når vi begynte å tenke litt på uh, temaer så nevnte Vegar det som jo nå høres nesten absurd ut men var en realitet, det var at uh, DeSantis og Trump var sånn tett i tett uh, på toppen av meningsmålinget da det året her startet um, og sånn ser det ikke ut nå for et tidmilt. Jeg trodde jo at DeSantis skulle liksom bli kandidaten, den unge, mye smartere og kyniske guvernøren som vant brakvalg i mellomvalget når det var guvernørvalg i Florida. Meg og Vega var jo så han debatterte, det var nede i Fort Pierce, var det ikke det det hette? Eller, ja. Men han, er, altså han ser utrolig merkelig ut på debattscenen, men han har varit extremt effektiv på att införa på måde, ja, nye lover og ja, ting for floridianerne som de sätter pris på. Så, ja, ja. Det... Jeg vet ikke om noen av dere så han på CNN i går, han hadde et sånt town hall, og da kom han med en del kritik mot Trump, som sikkert kunne vært et godt valgkampbudskap for ti måneder siden, men som nå føles litt sent, og det var jo, eh, snakket han jo om ting som at, eh, vet at Trump, eh, det er alt for mye kaos med Trump, eh, og han sier jo nå at Trump er feig som ikke dukker opp i, I debatter. Eh, og en ting han som kritiserte Trump for var jo da eh, at eh, Trump sa han skulle bygge muren, han sa Mexico skulle betale for den, det skjedde ikke. Uh, og det sendte sig at han har en plan for att bygge muren og han skulle få noe til og, uh, uh, men det tog ikke lang tid før jeg så på Twitter at uh, Trumps kampanje og Trumps støttespillere fant jo liksom klipp fra ikke så lenge siden hvor det sendte roser Trump for Trumps innvandringspolitik. Uh, så det er jo en det er jo litt sånn konsekvens at de har latt republikanerne, i hvert fall de som ønsker en ny retning har jo latt Trump få alt for fritt spiller om alt for länge. Det er jo veldig rart at de har altså disse motkandidatene til Trump da, men med unntak av særlig Chris Christie som jo har vært veldig aggressiv mot Trump, så har de jo ikke vist noen vilje til å angripe han i det hele tatt. Og det er jo veldig rart å ikke angripe den kandidaten som faktisk ligger an til å vinne 
i i i dette primærvalget eh, og bare late som om han ikke eksisterer nærmest så bare diskutere sig mellom i stedet eh, men jeg tror eh, og så tror jeg også en ting som har skjedd et år her da, er jo at altså, du har sett på demokratisk side så er jo Biden mange ønsker en annen kandidat enn Biden egentlig men Biden sitter og vil stille til gjenvalg, og så hadde jo også selv ganske rett ut for noen uker siden her nå, hvor han hadde ikke vært for at Trump stilte, så hadde han kanskje ikke stilt gjenvalg han heller. Eh, og så eh, har jo det også da medført at det er jo kommet noen sånne uavhengige kandidater innimellom her også nå, som på kan påvirke reset på et vis. Altså, tenk på Cornel West, som er en veldig sånn venstresidekandidat, eh, og selvfølgelig Robert Kennedy eh, Jr., som er litt mer sånn konspirasjonsteoretiker og antivaksine eh, fyr, eh, som, eh, som jo kan prege valgkampen videre. Eh, og så er det da, på republikansk side, så ser det vel ut til at Altså det er liksom DeSantis og Haley, Nicky Haley da, som er igen som motkandidater til Trump på et vis, sånn hvis man ser på meningsmålingen nå. Altså, deres sjanser er også veldig dårlige, men, men uh, de er vel de to, særlig Haley har jo haft litt sånn medvind nå den siste tiden, men det er, når vi ser på de siste meningsmålingene nå, så ligger jo Trump veldig godt an da, i Iowa for eksempel, som er den første uh, uh, staten uh, som har kakus uh, i primærvalget. Ja, det er jo veldig sånn, eh, du har jo nå egentlig et litt sånn drømmescenario for Trump, hvor du har DeSantis som satser veldig hardt på Iowa, Haley og Christie satser veldig hardt på New Hampshire. Du har jo eh, guvernøren i Iowa støtter DeSantis, guvernøren i New Hampshire støtter eh, Haley. Så de har jo virkelig ikke klart å samle sig rundt en kandidat i det hele tatt som kan være alternativet til Trump. Nej, virkelig ikke. Det er en sådan der røk. Det er jo ligesom Trump mot røkler på et vis, og så er, altså det er jo en slags sektbevegelse også, som opstår rundt Trump. Så det er jo folk rikker sig jo ikke. Eh, altså de, som støtter han, de støtter han jo fullt og helt. Og det er vel kanskje tænkt at hvis ikke han var i i rese, så er vel decentest den, som kanskje er, ligger nærmest disse Trump-velgerne. Eh, Men eh, samtidigt så har det sentes ikke fremstått veldig overbevisende for mange, tror jeg, I, gjennom denne valgkampen så langt, dette året her. Eh, Nikki Haley har jo vist seg som mer sånn alternativ til Trump, kanskje litt mer sånn, på et vis, mer moderat. Og et alternativ også, til det sentes også. På og det sentes på et vis, ja. Og Hun er jo litt mer, litt mer moderat, litt mer, kan kanskje appellere til noen mer sånn uavhengige velgegrupper som Trump og, og, og også Desantis for så vidt vil ha litt større problemer med å nå. Og det en av de tingene da som Desantis, bare for å gå litt videre på en av de store temaene også dette året her, er jo eh, dette med abort, som er en stor sak i USA som har pågått i veldig, eh, altså som preget hele mellomvalget i 2022, eh, sannsynligvis mye mer enn det man hadde regnet med før det valget, førte til at demokraterne gjorde et mye bedre valg än ventet, uh, og så uh, fick man da en situation nå hvor DeSantis jo har innført väldigt strenge abortrestriktioner i Florida uh, og Trump skryter jo av hvordan han fikk av, avviklet uh, retten til selvbestemt abort i USA ved å utnevne disse høyesteres, konservative høyesterettsdommerne som, som gjorde det uh, og så er det da denne grufulle uh, saken som har varit i Texas nå de siste ukene med uh, Kate Cox som da ønsket en abort av medicinska årsaker. Legene mente hun burde få det, men som da blev nektet dette av, av retten. I først, først blev hun ikke nektet, og så Først ble, fikk hun tillatelse, og så, så blev det til anka av, av denne 
av Ken, var Ken Paxton som anka hvis ikke jeg husker det tar inn det favorit en extrem ytterhögre politiker eh, från ja som då är delstatsjustisminister som tidigare år fick mått igenom delstatsriksrätt. Ni snackade ju med om det. Och inte bara anka han det rätten vidare och tog det där. Han truade också alla läger, alla som eventuellt hjälpte henne med att få en abort på ett randvis med och uh, med med straff alltså straffrättslig hvis ikke de eh uh, låt hjälpa henne och detta var då ett tillfälle hvor då hvis hun går fram med denne graviditeten så vill detta barnet sannsynligvis komme uh, være dødfødt eller det kommer att vara dödfött och hon kommer att eller det kommer att få barn igen. Och leva väldigt kort och hon kommer inte att leva och hon kommer inte att kunna få barn igen sannsynligtvis. Ja. Så det är er en väldigt dramatisk situation och hon har väl då alltså när vi spelar in detta så är er väl situationen att hon har rest ut av delstaten för att få en för att få genomfört detta ingreppet. men men det är er ju en helt förfärlig situation och har då igen en sån gammel ekstrem politiker som da sitter og skal mene noe om hvordan hvordan kvinner en mann selvfølgelig, det er jo alltid en mann så så det er en sånn helt grusom sak som jo også kommer til å spille inn videre tror jeg, veldig i valget neste år altså når man ser disse og nå er det også da, kom også nyheten i dag om at amerikansk høyesterett skal ta opp eh, til vurdering en sak som kan restrik- legge nye restriksjoner på bruken av denne abortpilla som brukes i veldig altså tilgangen på den eh, som jo er en sånn pille som brukes veldig mye i eh, altså for å, for å gjennomføre aborter i USA uh, så där kan det också komma nya restriktioner som följer av en väldigt konservativ högsträtt och uh, um, ja i det hela att detta är er en sak som detta är er en sak hvor, hvor är er på demokraternas sida. Alltså stora flertal av amerikaner önskar sig rätt till självbestämd abort, de önskar att det ska vara tillgängligt, de önskar att kvinnor ska kunna bestämma över sin egen kropp och så detta är er en tapersak för republikanerna. Eh och det har man ju sett i alla sån extraordinära val detta år att republikanerna har tapt igen och igen och i fjol også. Ja. Så det är er ju Och så det är er en Så, så det at de fortsatt kjører så hardt på dette, og Trump også for eksempel skryter av hvordan han fick stansa Roe v. Wade, altså det er en sånn, uh, ja, det, er, det høres ikke ut som noen vinner, vinner oppskrift og, og pusher på hardere for dette. Nei, altså I både i Kentucky uh, og i Ohio uh, og Kansas. Er konservative delstater. Ja, veldig konservative delstater. Der har, når de har hatt ekstraordinære valg rundt den tematikken, uh, eller ja, disse forholdene for rettigheter for kvinners helse, så har de tapt liksom <laughs> og det er jo altså igjen da det, dette roten går tilbake når Hillary var, ikke blev valgt inn i 2016 og dette her blev uh, demokraterna ikke fikk uh, lov til å velge høystressdommer og det har bare gått ned over siden for å si det med Når det gjelder andre ting som har skjedd i 2023, så synes jeg også vi kan bare så vidt gå innom at vi her i New York hadde verdens dårligste luft på et tidspunkt, hvor det faktisk gjorde vondt og puste når det var utenår, så det kom jo som en konsekvens av skogbrander i Kanada, av alle ting, hvor da røyken fra disse skogbrannene kom sørover ned til oss i New York, og det var noen ekle dager i hvert fall, husker jeg, men også en sånn... Men det var jo også en påminnelse om at klimaendringene kom ut og påvirket oss på veldig sære måter. De påvirker oss, de kommer ikke. Det er en, vi lever i den påvirkningen. Altså, vi hadde jo eh, 
Här i Texas var det ju rekordvarme på rekordvarme som blev slott hela vägen. Och fjorår var ju det varmaste året i regn med att detta detta år kommer till topp fjorår. Alltså det är er så tungt och liksom gör någonting så helst. Alltså du du vill bara vara indoors i aircondition och sitta i ro. <laughs> och jag har en bil som jag kan skruva på aircondition i förkant och den kan stå på en en timme liksom och det är elbilen så den den brukar hela vägen för det er liksom de 10 minuterna du er ute från du går från butiken eller var du är er, in till bilen de är er, alltså sån det har alltid varit väldigt varmt här i solbälte och speciellt i central Texas men allihopa det är er helt sån umänskligt varmt alltså det ja de har det kanske liknande förhållanden här i Saudiarabia men ja Men det er, altså, vi har ju sett alltså vi ser ju mer och mer extremvär akkurat som du ser det är er ju bara mer och mer att det föles mer och mer som sådana naturfenomener som rammer oss på olika vis. Ja i Mexiko den där storm den stormen som kom in i Acapulco som bara rev husen fram och jag lurar på om de vindarna i år var starkare än det som blev målt på Virgin Islands eh, om det var Hurricane Maria eller vad än det var. Så var det ju liksom det samma hastigheten med de vindarna var som du stack armen ut av fönstret när flyget var i full fart upp i 10.000 meters höjd och det säger ju bara lite om liksom de krafterna med storm för som är er här nu liksom det, det ja vatten stiger folk blir tvunget att flytta bort från öarna öarna och liksom kustområdena och ja det Er vi ska snacka lite om alltså nu har vi akkurat varit igenom detta klimatoppmöte då ja COP28 men hvor det då blev en enighet till slut på övertid men men det är er ju i USA så är er det ju också en stor skill här mellan alltså igen då republikanerna och demokraterna hvor då Trump säger han vill vara en diktator för en dag bland annat för det han vill i sina egna med sin egen drill 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 alltså Det er en veldig sånn, han vil, ha, han vil drive mest mulig oljeutvinning, mest mulig eh, sant, fossil brensel og vil sånn på gamle måten, mens demokraterna er jo mye mer for en, eh, en omlegging til mer fornybar energi og helt andre måter och drive ting på. Så det er jo en stor forskjell der, og det har varit en stor kamp også når det gjelder denne, eh, en av de store eh, tingene Biden har fått igenom med sine alltså en infrastruktur si, med, med alltså hur mycket var omläggning till förnybar energi och eh, och sån hur då republikanerna inte önskar det. Eh, så det det är er ju där också alltså för att knyta lite sånt till politiken så är er det där också så går vi också in i ett år hvor det eh, kommer att vara ett tema för en del amerikaner som ju självklart märker detta mer och mer på kroppen oavsett eh, var i landet man bor. Alltså dessa skogbränder som vi märker här I, I New York de blev ju de var ju märkbara över stora delar av norrostkusten eh, ja. av USA för exempel. Jag tror det stora frågan i 2024 är er, kommer världen att fortsätta vara så ustabil eh, som den har varit i, I 2023. Altså, du ser ju att du har sån kriget blusser upp i Mellanöstern. Du har Ukraina fortsatt nu har er plötsligt Venezuela som truet med att invadera sitt naboland Guyana. De, de tror inte de ska invadera. De får stämt ju på detta här. Alltså Maduro han kör ju på han. Ja, Maduro kjører på, men nu har så er både Russland, USA og Brasil har bedt han om å rode med, så får jeg håpe at når de tre landene er gjennom nå, så det er jo ganske sjelden. Men jeg tänker altså i 2024, jeg vil jo si en av de tingene som har varit väldigt speciellt med Bidens presidentskap er at du hade jo, eh, altså pandemien hadde jo, eh, var jo 
väldigt alvorlig, men den førte jo til at mange sånne globale konflikter blev lite fryst, fordi ingen hade lyst til gå ut og krige når det var en pandemi. Mye av det har jo kommet tillbaka og har jo virkelig blitt et problem for Biden, enten det er Afghanistan eller Ukraina eller Midtøsten. Og du ser ganska tydligt att Biden Ikke sant? Du har Taiwan også, uh, som alle følger med på. Og Bidens oppskjøtning fikk seg en virkelig knekk etter tilbakedrekningen fra Afghanistan. Um, og det gör jo noe med hans image som en sån statsman og en fyr som kunne få sånn... Sterk leder. Jeg synes det er verdt å, jeg synes det er verdt å tenke på at vi har ikke hatt... Et, altså, jeg synes alle år siden 2020 med pandemien har vært sånn ekstraordinære. Det har ikke vært liksom sånn, i hermetegn, normale år uh, siden 2019. Jeg vil si 2016, ja. unnskyld. Så er det 2017. Det har gått nedover siden Obama gikk fra presidentkontoret og han fikk Nobelprisen for å bringe håp til verden. Men liksom, det, jeg tror med... Altså, Trump prøvde jo iherdig til å få en fredspris. Han, han var jo ekstremt ivrig på dette her. Det var jo ofte på hans Trump-rally så begynte hele fansen hans å rope sånn Nobel, Nobel, ja, ja. Nobel. Nei, men altså... Når han uh, säger han kom in och så klarar han och få fred och uh, Ryssland liksom roar sig i Ukraina och Israel roar sig i, I Israel. Alltså ska du se väck ifrån att han potentiellt kan få en fredspris på ett tidspunkt. Visst det det er kanske allt han vill ha. Då säger han förnöjd. Du lanserar Trump fredsprisen när blir det? Det blir väl 2026 20, eller 2025. Ja. Jeg, jeg vil, jeg vil säga si det er en større chans for at han kan få den uh, enn at uh, ja, enn at Biden vinner presidentskapet neste år Det er i hvert fall mange demokrater som er bekymret for det Nu er jo meningsmålingene altså, og nå er det ikke sånn at meningsmålinger et år før et valg alltid uh, er så veldig nøyaktige men uh, Biden gjør det jo veldig dårlig Aldri er de nøyaktige Nej, men Biden, altså Bidens problemer er jo ganske klare. Det er at det er manglende entusiasme blant demokratiske velgere, og det er at fleste parten amerikanere mener at han er alt for gammel, og de mener ikke helt det samme om Trump. Så de mener at Trump er gammel også, men de mener han ikke er like gammel som, eller ser like gammel ut, føles like gammel som, uh, som Biden. Og det Och så vill jag helt enig och så vill jag bara lägga till också att med den krigen på Gaza så har man också sett en splittelse i demokratiska partiet mellan progressiva mer pro-palestinska delar av partiet och mer moderata pro-israel delar som där bland annat Joe Biden har tillhört selv om også Joe Biden nu börjar bli kritisk till till Benjamin Netanyahu's handlinger på Gaza och dessa voldsomme dödstalen för civila som virker helt helt extrema. Så det alltså det det är er ett problem för Biden att det demokratiska partiet har er blivit så splittat på detta och det är er så synligt. Eh entusiasm bland unge. Det är er ju ting som de unga bryr sig väldigt mycket om och eh, men jag tror nog alltså i andra änden då alltså det, det Det har hun jo sett for nesten alle vestlige land, den her støtten eh, mot, til Israel, for de ble, de ble jo, tek, ikke bare teknisk, de ble jo angrepet. Og så er det jo det, den, eh, men at de har overagert og til liksom, det voldsomme. Men, eh, det, det og så er du kommet frem etter hvert også, ja, de blir åpenbart angrepet, det er det ingen tvil om, men dette er også noe, men når det gjelder akkurat Benjamin Netanyahu's administration, da hvor han, eh, han administrasjonen angivelig visste om dette, 
angrepet hade fått varsler om detta på förhand utan att göra något och så då det skedde så ska de ha brukt upp mm. till åtta timmar på att respondera på det. Ja, ja, ja. det är er mycket kritik mot Netanyahu's regime här och hurdan de hurdan de uppträdde då de blev angrepet och om hurdan de skulle hantera det i förkant mens det skedde och nå då också i efterkant så det är er en och han har ju också han är er ju också en pressad man som håller sig till makta också lite för att slippa fängsel sannsynligtvis. Han är er ju också under anklager om korruption. Så det är er en Men jeg, altså, for, det er mange, jeg lurer på om kanskje ja, Biden-administrasjonen angrer litt på at de knyttet seg så tett til Netanyahu og Israel rett etter at det angrepet skjedde. Så det var jo veldig sånn vi skal stå med Israel. Det tror jeg ikke. Nei, men også, jeg tror liksom både demokratene og eh, republikanerne er veldig lojale. Det er, det er et veldig sterkt overtal i lojalitet mot Israel fremfor Hamas. Eh, <laughs> så det, det, men allikevel, det er jo... Det, det är er att kunna ta detta här i men jag vill bara svara lite på det vägar snack säger alltså för dra någon linjer historiskt så har det ju 9/11 där och var det ju mycket kritik av modern det var det var vasslampor i förkant av detta som inte blev eh, tatt i eh, ja eh, ja följt upp riktigt och responsen på allt det som skedde när det pågick alltså det är er ju en det är er en extrem kaotisk helt umulig ting att hålla på i men hur den apparaten har en som fungerar när det stingna sker och och det kan ju också se på i Norge när 22 juli skedde hur raskt klart myndigheten responderar och kommer sig ut öja och alltså det är er ju en allt det här är er ju så extremt ja sånn uforståeligt, altså jeg, jeg er glad jeg ikke er i den stillingen må jobbe med dette her selv, men det er jo en må jo holde myndighetene ansvarlig og det er jo vår jobb som medier og ja eh, Men jeg tenker vi har eh, haft en veldig god oppsummering av 2023 akkurat eh, nu og vi ser frem igjen til å fortsette i 2024 i det som da blir et veldig spennende valgår i USA eh, Men jeg tenker vi kan sette en strek for eh, den episoden för den gång. Uh, tusen tack för att ni var med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannesberg. Eh uh, denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen i januari.